Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj kolejna emocja. Tym razem zajmiemy się tematyką smutku. Smutek trochę inaczej niż złość, ale jednak też jest postrzegany jako taka emocja, którą chcemy jak najszybciej wyczyścić, uradowić, sprawić, żeby minęła. A smutek ma szalenie istotną funkcję w naszej codzienności. Smutek ma taką funkcję zatrzymującą nas, zadającą pytania o to, co dalej, co teraz, w którym kierunku, co się teraz dzieje. Nawet na poziomie takiego, takiej cielesności, jak sobie przypomnieć ostatni moment, kiedy byliście smutni, albo jak sobie wyobrazić jakąś osobę, która odczuwa smutek, to to ciało jest raczej skierowane do środka, że osoba smutna ma pochyloną głowę, że to ciało jest jakby zamykające się, nawet i, I ten język ciała właśnie wskazuje na to, że, że teraz, teraz Asia pobądź ze sobą, pobądź z tym, co jest w środku, pobądź z tym, co tam masz do zaobserwowania w samym środeczku w sobie. I teraz idąc tym tropem, smutek jako emocja, czyli jako ta informacja ze środka przychodząca do nas na zewnątrz, mówi, potrzebujemy się nad czym zastanowić, potrzebujemy się zatrzymać, potrzebujemy się skupić, wyciszyć, być może pójść w takie miejsce, w którym będziemy tylko my i będziemy mogli usłyszeć swoje myśli. I niepodążanie za tym kierunkowskazem, który daje nam smutek, może owocować tym, że on będzie narastał i narastał i narastał. Z emocjami też jest tak, że one nieusłyszane, czy nie, um, jeśli nie jest na nie stworzona przestrzeń, to one, żeby spełnić swoje zadanie, bo takie mają zadanie przynieść informacje i nas o czymś poinformować, będą zwiększać głośność swojego działania. Czyli niezaopiekowana złość będzie coraz głośniejsza, niezauważony smutek będzie coraz głośniejszy, będzie coraz większy, coraz bardziej intensywny. Więc opłaca się już od samego początku wysłuchać tego, co, co te emocje mają nam do powiedzenia. I dać im przestrzeń na to, dać sobie, sobie przede wszystkim przestrzeń na to, żeby z tymi emocjami porozmawiać. Jak jest taki piękny wiersz Rumiego, sowieckiego poety, którym pisze, że emocje są jak posłańcy, którzy przychodzą do takiego pensjonatu. Ten tytuł wiersza chyba w ogóle brzmi pensjonat, o ile teraz nie mylę czegoś, ale jak piszecie Rumi i emocje, to znajdziecie na pewno ten wiersz, że emocje są jak jak posłańcy, jak tacy goście, którzy przychodzą do pensjonatu i czasem tylko na herbatę, czasem tylko na ciastko i kawę, a czasem zostają na jeden nocleg i potem idą dalej w dalszą podróż. I tak samo jest z emocjami, bo dużo osób i dużo nas boi się, że smutek jest taką emocją, która zostanie z nami już po prostu tak się do nas przyklei, że już nigdy się od niej nie uwolnimy. Emocje nie mają takiej funkcji. One by nas wykończyły, gdyby były z nami cały czas. Emocje przychodzą, mają swój taki szczytowy, najważniejszy moment właśnie przekazania tej informacji, bycia zauważonymi. Jeśli to się nie dzieje, to one są głośniejsze. Natomiast jest taki moment, w którym one spełniają swoją rolę, ściszają się i odchodzą. I w jednej z książek Pemy Czodron jest taka, taka, takie zdanie, w którym ona mówi, że emocje z poziomu takiego neurologicznego, biologicznego zaprojektowane są w cudzysłowie na, różnie się mówi tam minutę, na półtorej minuty, na dwie minuty ale przez to, że my czasami karmimy te emocje, podsycamy i sztucznie trzymamy przy życiu, to one są z nami tygodniami, czasem nawet miesiącami a emocje mają taką krótszy cykl życia chyba, że je przedłużamy sztucznie myślami to co jeszcze chciałam wam powiedzieć bardzo o smutku to jedno to jest przeżywanie i pozwolenie sobie na ten smutek, na płacz, na wzruszenie na, na, na przykrywanie się kocem i chowanie na zapknięcie się w samochodzie, w garażu jak w domu jest harmider, nie ma się gdzie schować ale jedną z większych sztuk jest umiejętność towarzyszenia innym w smutku 
jedną z większych takich umiejętności, którą możemy dać w relacji empatycznej, takiej wspierającej, zawodowej czy prywatnej, to jest umiejętność towarzyszenia innym w smutku. Bo my często mamy taką tendencję, żeby nie powiedzieć ułomność, że chcemy jak najszybciej rozweselić daną osobę albo zabrać ten, ten smutek, który jej jest, bo nam jest niewygodnie z tym, że ta osoba czuje smutek. I pocieszamy, mówimy nie przejmuj się, mówimy to minie, mówimy oj tam, oj tam, ludzie mają gorzej, że próbujemy pseudoempatycznie wesprzeć te osoby. A empatia jako umiejętność jest, jest zjawiskiem, w którym tworzymy przestrzeń, w której ta osoba może pobyć dokładnie w tej emocji, w której danej momencie potrzebuje pobyć. Czyli to trochę jak ze światłem, jak, jak osoba jest w jakimś ciemnym pomieszczeniu właśnie, y, który wypełnia smutek, to nie przychodzimy i nie na hama włączamy światło i mówimy, Ej, ale to jest jasno, jest super, w ogóle ale przestań się tam smucić i nie rycz tyle. Y, chodzi o to, żeby usiąść z tą osobą, może zapalić małą lampkę, małą świe świeczkę y, i pobyć chwilę, wysłuchać, stworzyć przestrzeń na te emocje, która tam jest. Bo jak stworzymy, to ta emocja, tak jak Wam powiedziałam, ona przyjdzie, spełni swoją funkcję i potem odejdzie. Towarzyszenie, szczególnie w tych pikowych, szczytowych momentach jest dużą umiejętnością i warto ją sobie rozwijać, żeby potrafić być z drugą osobą w jakiejkolwiek emocji ona nie jest. Czy to jest smutek, czy to jest żal, czy to jest radość, czy to jest ekscytacja. Chodzi o taką umiejętność bycia, takiego stworzenia takiego pojemnika, pomieszczenia, przestrzeni, w której ta osoba może pobyć z czymkolwiek ona jest. I teraz zadanie domowe wokół smutku jest dwojakie. Po pierwsze, chciałabym, żebyście stworzyli sobie i stworzyły sobie playlistę muzyczną, która będzie Wam pomagać przeżywać smutek. Ja mam taką listę w swoim telefonie. Piosenek, które pomagają mi jakby transformować to uczucie smutku. I to są raczej takie smutnawe piosenki, w których słowa mnie poruszają, albo dźwięki, albo historia wokalistki, czy wokalisty jest tak poruszająca, że nam się kojarzy jakoś z procesowaniem smutku. To jest jedna rzecz, którą będziecie sobie mogli włączać, kiedy Wam będzie potrzeba posłuchać, zanurzyć się w tym smutku, żeby go sobie przepracować, mówiąc językiem psychologicznym. Ale drugie zadanie jest takie, że chciałabym, żebyście poprzyglądali się, co w Waszym życiu sprawia, że odczuwacie smutek. W których momentach odczuwacie smutek? Czy to są może pory dnia, w których jest więcej tego smutku, albo pory roku, może jesienią jest tego więcej, albo w jakich relacjach jest więcej tego smutku, albo w jakich kontekstach zawodowych jest więcej tego smutku. Żeby znowu rozbudowywać taką mapę informacji o mnie samej, kiedy odczuwam smutek, w jakich momentach, żeby potem też przygotowywać się być może na taki moment, w którym Wiem, że jak jestem w jakiejś relacji albo w jakiejś e, konfiguracji osób, że jest duże prawdopodobieństwo, że tam poczuję smutek. Więc żeby też o siebie zadbać po takich sytuacjach, żeby mieć taką świadomość, że być może to się tam pojawi. Z emocjami jest tak, że nie daj się przewidzieć, zaprojektować, zaplanować i strategicznie ułożyć, jak się będziemy czuć, kiedy i co będziemy robić, ale taka informacja, budowanie samoświadomości o nas samych, o tym, co w nas jest, jak przeżywamy daną emocję w danych momentach czy w danych kontekstach, relacjach, bardzo, 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 bardzo pomaga. Zadanie dwojakie, muzyka i detektywistyczna praca nad tym, kiedy, w jakich momentach, z jakimi osobami odczuwacie smutek. Do roboty i widzimy się przy kolejnej emocji. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura